0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Passend zur heutigen Walpurgisnacht begrüßt euch Herbert Gnauer zum ersten Streich der strengen Reihe Ad acta Kunst, Recht und Internet. Das Attribut streng bezieht sich zunächst auf die zur Debatte stehende Thematik samt zugehöriger Kollateralien. Als streng ließe sich ferner der Ton bezeichnen, indem dieses weite Feld derzeit vielerorts auf das heftigste beackert wird. Ursprünglich hatte ich eine schlichte Diskussionsrunde geplant, bis ich feststellte, dass solche ohne dies bereits in ausreichender Frequenz stattfinden. Im nächsten Schritt dachte ich daher an die Gestaltung eines Features. Aber eingedenk des vielfach geäußerten Wunsches nach Vertiefung schien es mir sinnvoller, meine Sendungsgäste ihre Positionen detailliert darlegen zu lassen und solcher Art vielleicht einen kleinen Beitrag zur differenzierteren Meinungsbildung, nicht zuletzt auch meiner eigenen, zu leisten. Das mag vielleicht ein klein wenig strapaziös anmuten, wird es fallweise vielleicht auch sein – aber schließlich sind wir hier bei Orange, dem Sender der nahezu unbegrenzten Möglichkeiten, wo Utopien erlaubt sind und keinerlei Grund besteht, sich nicht vorhandene Formatzwänge aufzuerlegen. Die ersten Erfahrungen geben mir insofern Recht, als bislang alle Beteiligten im Einzelgespräch durchaus entspannter agierten, als wenn sie in öffentlichen Runden aufeinander losgelassen waren. In trauter Zweisamkeit wurde manierlich und ruhig Standpunkt um Standpunkt argumentiert. Ich werde also diese Taktik des Ausredenlassens weiterverfolgen. Selbst bei Ansichten, die den meinen diametral zuwiderlaufen, werde ich mir allenfalls die eine oder andere Zwischenfrage gestatten, den Widerspruch aber vorrangig meinen Gästen überlassen, teils ihnen selbst, teils den anderen. Meine eigene Position ist wohl unschwer daran zu erkennen, dass die Episoden dieser Reihe Ad Acta, wie alle meine bisherigen Sendungen auch, unter Creative Commons Lizenz V3 stehen, was bedeutet, dass Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung bei Namensnennung sowie Weitergabe unter gleichen Bedingungen gestattet ist, ausgenommen kommerzielle Nutzung. Selbstverständlich stehen Sie auch zum freien Download im Internet. Und können über meine Website no-na.net jederzeit nachgehört werden. Darüber hinaus habe ich mir vorgenommen, zur Auflockerung jede der Episoden zu Kunstrecht und Internet mit einer kleinen bis mittelschweren Lizenzrechtsverletzung zu beschließen. Let's put some fun in Fundamentalism. Die Materie ist streng genug und kann ein wenig Spaß vertragen. Gemeint sind explizite Verstöße, deren Verfolgung nach meinem laienhaften Rechtsempfinden jedenfalls zu einigermaßen absurden Situationen führen würde. Ohne der Gefahr lizenzrechtlicher Schwierigkeiten ausgesetzt zu sein, lässt sich streng genommen ja kaum mehr aus dem Fenster sehen oder eine Straße überqueren, jedenfalls nicht, sobald ein Aufnahmegerät im Spiel ist von den komplexen Verstrickungen, die bei Nutzung des Internets zu gewärtigen sind, nicht zu reden. Jedenfalls noch nicht. Alles in allem erwartet uns ein wahres Mammutprogramm, bei dem zwar alle Kosten, keinesfalls aber Mühen gescheut wurden und werden. Für Sendeplätze ist gesorgt. Montag 10 Uhr mit Option auf Verlängerung für die nächsten sieben Wochen reserviert. Die gute Woche beginnt für Orangehörerinnen, bis auf Weiteres mit strengen Themen die Eröffnungssendung gebührt selbstredend einen der Initiatoren und Sprecher von Kunst hat recht dem von mir hochgeschätzten Gerhard Ruiz. Montag nächster Woche setzen dann die Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin Monika Mokre und der Kulturökonom Paul Steppan fort. Wiederum eine Woche später werden dann im dritten Streich die Positionen von Werner Müller, seines Zeichens Geschäftsführer des Fachverbandes Film- und Musikindustrie der Wirtschaftskammer Österreich und Konrad Becker Künstler und Leiter des World Information Institutes einander gegenüberstehen. Bereits aufgenommen, aber noch in Arbeit sind ferner Gespräche mit Tina Leisch, Wolfgang Zingel, Paul Hertel sowie Dieb 13, Dieter Kovacic. Weiters zugesagt haben Dagmar Streicher, Silvia Eckermann, Gerald Nestler, Armin Medosch, Peter Frank, Doron Rabinovici, Chris Kummerer sowie der Leiter des Europäischen Zentrums für E-Commerce und Internetrecht, Wolfgang Zankel. Damit hat die konkrete Planung fürs Erste ein Ende. Klar ist, dass noch einiges folgen wird. Auch eine zusammenfassende Schlusssendung schwebt mir vor, sofern ich dann noch schnaufen kann. Damit genug der Vorrede. Regler hoch, Rede und Antwort steht diesmal Gerhard Ruiz. Möge die Übung gelingen. Gerhard, du bist Autor bist Geschäftsführer und Sprecher der IG Autorinnen und Autoren und in dieser Funktion auch... Mitbegründer, Mitinitiator der Initiative Kunst hat Recht. Mhm. Damit habt ihr eine Diskussion zurückgebracht, die es schon ein paar Mal gab, allerdings eher in Insiderkreisen. Erstmals interessiert sich auch eine breitere Öffentlichkeit dafür und erstmals, würde ich sagen, haben alle Produzenten, Urheber, die mit Medien zu tun haben und daher zwangsläufig fast mit Internet, haben ihren Platz am Tisch reklamiert.
1: Das ist richtig und das war auch die Absicht. Nachdem es zuvor ja so war, wir sind ja nicht sozusagen ganz weg vom Thema gewesen, aber nachdem es zuvor so war, dass es nur einige wenige Vorstöße der Industrie gegeben hat, die wurden wohl auch diskutiert. Ich kann mich erinnern, es gab einmal eine große Diskussion mit den Providern in Österreich. Da war ich auch eingeladen. Aber die wurden eher diskutiert in einer Form des Schlagabtausches der ist halt dann vorgenommen worden und dann sind wieder alle gegangen und haben halt sozusagen sich gegenseitig was um die Ohren gehaut gehabt. Und das Interesse war schon in der Vorphase dieser eineinhalb Jahren internen Beschäftigung miteinander, wir haben uns ja auch miteinander beschäftigt vorher, äh, können wir das nicht vertiefen, können wir diese Diskussion nicht qualifizieren, können wir sie nicht verbreitern, können wir nicht zu so neuen Diskussionsstandorten und Standpunkten finden, äh, um alle miteinander klüger zu werden, um Ergebnisse zu finden, die möglich sind oder welche auszuscheiden, die eben unmöglich sind. Und das war der Prozess schon einmal dahinter, bevor irgendwas öffentlich geworden ist. Naja, und dann hat natürlich sozusagen eine terminliche Kollision, von der wir nichts wussten, weil wir sind ja nicht die großen Strategen, die jetzt europaweit alles abklopfen oder weltweit was ist gerade im Busch und kommt wann zum Vorschein, dann hat es eben diese mehr oder weniger fast auf den Tag äh, gleiche Präsentation von ACTA gegeben und unserer, unserer Aktion, naja, und damit sozusagen hat es natürlich auch einen zusätzlichen Zündstoff gegeben, dann gibt es natürlich auch die Frage der Vorratsdatenspeicherung, die jetzt sozusagen heftig diskutiert wird und das beschreibt ja schon, dass es ein sehr großer Komplex von Fragestellungen ist, der zugleich hier auf einmal auftaucht und zur Diskussion steht, das ist also das Datenschutzrecht, das ist das Markenschutzrecht, das ist das Patentrecht und das ist das Urheberrecht. Und da wird natürlich auch wild vermischt. Ja, alle Formen von Lizenzrechten, cool.
0: kurz zusammengefasst haben. Die Diskussion wird auf einem sehr äh, teils emotionalen Level geführt, mhm. auch von Leuten, von denen man eigentlich
1: eher kühlere Standpunkte gewohnt ist. Habt ihr damit gerechnet? Also mich hat das sehr überrascht. Mich hat das wirklich sehr überrascht. Ich, ich war zunächst einmal perplex äh, und habe mir gedacht: Ja, was ist da los? Äh, und ich denke aber heute es ist es genau das los, äh, dass sich da was gestaut hat, das schon immer da war. Und ich glaube, alle Beteiligten in dieser Entwicklung haben ja gewusst, irgendwas und kommt was. Das sieht so aus oder anders aus, aber jedenfalls, es haben alle damit gerechnet, da kommt irgendwann einmal was und wir haben offenbar sozusagen, äh, wir waren der Stein des Anstoßes, wir waren die Auslösung dafür, dass da irgendwas kommen wird, weil ja viele Fragen eigentlich sehr unklar waren und, und in Wahrheit, was ich auch festgestellt habe, es existiert eine ganz große Rechtsunsicherheit. Was ist legal, was ist illegal, was trifft wann zu, was trifft nicht zu? Also das Netz hat natürlich auch eine gewisse Unübersichtlichkeit geschaffen in Verkehrsformen, die vorher klarer waren. Und ich verstehe das inzwischen schon sehr gut, dass das so ist, also dass diese Nervosität aufgebrochen ist. Und ich rede jetzt nicht von Produzentenseite, sondern einmal von Konsumentenseite. Wenn ich ein Buch gekauft habe, war vollkommen klar, mich interessieren die Rechte überhaupt nicht. Das ist eine Angelegenheit des Verlags, von mir ist noch des Buchhandels oder sonst was. Ich bin der Käufer, der ein Buch kauft oder die Käuferin. Jetzt ist es aber möglicherweise so, wenn ich etwas aus dem Netz beziehe, bin ich einbezogen in eine äh, wie sagen, in eine, in eine rechte Verkettung, von der ich eigentlich überhaupt nichts weiß. Also mich würde es auch, sogar mich, ja, ich bin ein Kenner, verunsichert es jetzt zu sagen, also wie weit geht man da im Netz, was kann man nehmen, was kann man nicht nehmen, was ist noch legal, was ist illegal. Es hat sich auch insofern
0: die Situation geändert, als erstens einmal durch das Internet Vertriebswege transparenter geworden sind. In früheren Zeiten musste man halt die Systematik akzeptieren, die gegeben war und die konnte auch gar nicht hinterfragt werden. Das ist heute anders. Außerdem sind viele Leute inzwischen Selbstproduzenten geworden. Das heißt grob gesagt... Es publizieren viele als Amateure, was früher nicht mhm. so der Fall war. Das mhm. heißt, sie finden sich plötzlich auf beiden Seiten wieder, mhm. möchten aber auch gerne teils natürlich Werke von anderen verwenden und mhm. sehen sich mhm. da jetzt vor große Schwierigkeiten mhm. gestellt.
1: Ja, Nein, es gibt ja, also wenn man das, das Urheberrecht bis zum heutigen Stand sich ansieht, äh, stoßt es ja mit, äh, mit diesen Verkehrsformen im Netz auf große Belastungsproben und auf unglaubliche neue Probleme. Das ist erst einmal die Vermischung zwischen öffentlich und privat. Also was ist noch Privatgebrauch, was ist Öffentlichkeit? Uh, während man früher ganz einfach klar und deutlich ausgehen konnte davon, was Vervielfältigung und Verbreitung ist, uh, kriegt das jetzt eine neue Dimension. Weil Verbreitung ist natürlich alles, was über den privaten Gebrauch hinausgeht. Und etwas sozusagen in die Öffentlichkeit zu bringen, uh, egal wie viel es genutzt wird, ist halt nicht mehr der private Gebrauch. Also da gibt es sehr viele Unsicherheiten im Wann wird es öffentlich, uh, bis wann bleibt es privat. Das ist das eine, das andere ist, wo beginnt mein eigenes Werk, wo hört das andere Werk auf? Das ist auch seine so uh, Unsicherheit, die in der Regelung im, im, im analogen Bereich mit Zitatrecht viel einfacher war. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, was ist noch Zitat, was geht darüber hinaus und es gibt natürlich ein neues Bewusstsein, alles was im Netz ist, kann ich mir auch nehmen. Ne? Das, das heißt, das ist zugänglich, also habe ich es auch. Das heißt, es gibt diese Verbindung nicht, diese Rechtsvorstellung nicht, das könnte jemandem anderen gehören, das könnte gar nicht sozusagen für mich dastehen, sondern ich kann es zwar lesen oder ähnliche Dinge tun, damit ansehen, aber nicht unbedingt für eigene Zwecke zu verwenden. Das ist eine Geschichte. Eine andere Geschichte ist wieder der dass es im Netz natürlich auch, das Netz sehr viel Ermutigung gibt dazu, auch du kannst Öffentlichkeit haben. Auch du kannst Öffentlichkeit finden. Jetzt ist dagegen überhaupt nichts zu sagen, dass jemand Öffentlichkeit haben kann und finden kann. Tatsächlich ist aber nur, welche Qualifizierungsprozesse durchläuft etwas. Nicht? Also, das heißt, ich kann nicht sagen, wenn ich irgendwo, sage ich einmal, jetzt selber ein, 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 dokumentarisch mitfilme, dass da schon besonders viel Gestaltungswille damit verbunden ist, also dass es eine gewisse Werkhöhe hat. Das heißt, das gestaltete Produkt schaut immer noch anders aus, als sozusagen das gewollte Produkt. Das heißt, es gibt ein bisschen mehr Verwaschenheit zwischen Professionalität und, und Ambition, würde ich einmal sagen. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass halt vieles, vieles, vieles sich zu verwässern beginnt und dass einerseits professionelle Strukturen natürlich sagen müssen, okay, wie sollen wir das finanzieren, sozusagen, wenn uns die Verwertungsketten wegbrechen und die anderen sagen, ja, aber eigentlich interessieren uns diese Verwertungsketten überhaupt nicht, weil uns interessiert überhaupt nur die Bekanntmachung oder die Verbreitung. Nicht? Also das heißt, da kollidieren natürlich ganz, ganz verschiedene Interessen miteinander und ich glaube, eine der wichtigsten Aufgaben wird sein, also klarzulegen, worum geht es denn im Einzelnen das zu entflechten. Und einmal zu sehen, sozusagen, wie kann es überhaupt funktionieren, weil am Ende kann ja nicht herauskommen, dass man dann sagt, naja, das ist alles unfinanzierbar geworden, das ist auch sozusagen eigentlich nicht mehr machbar geworden, außer in einer Art von Selbstorganisation, wer findet sich mit wem. Also das, heißt, das wäre der einzige Bereich, wo Produktionsstrukturen nur mehr so funktionieren und ganz neu ist uns das ja nicht es gibt ja auch im Printsektor jede Menge von Eigenverlegertätigkeit, die auch gewerberechtlich überhaupt nie in Frage gestanden ist. Also jeder, der wollte, konnte das machen. Es ist ausdrücklich zugestanden im Gewerberecht. Das heißt, also das gab es ja auch immer und es gibt ja auch immer den Eigenvertrieb auch sozusagen auf dem Buchsektor. Also ganz neu ist die Idee da, des Eigenverlegens und des Eigenvertriebs gerade im Buchsektor überhaupt nicht. In anderen Kunstsparten mag das ein bisschen anders sein, aber da gibt es auch, ob das jetzt im Musiksektor gab es das auch immer. Wie gesagt, es ein anderes Produkt und es verführt auch weniger das andere Produkt, weil der Aufwand höher ist, der Materialaufwand höher, zu glauben, okay, ich mache das jetzt einfach einmal schnell und stelle einmal einfach ins Netz und, und man kann es dann beziehen. Ne? Es ist auch im Umgang im Netz mit, mit Ergebnissen, mit Arbeitsergebnissen, sage ich einmal, um vom Produktbegriff wegzukommen, ist natürlich dann auch die Frage, sozusagen, kommt es überhaupt in den Verkehr, wie kommt es in den Verkehr? Also diese Fragen hören ja nicht plötzlich auf. Ne? Nach natürlich einer Ausgangsambition, wo man sagt, hurra, das Netz ist da und wir können jetzt alle, äh, kommen dann natürlich auch da die Münderebene. Ich erinnere mich an, die, an, an, an den Abschnitt, wo alle jetzt äh, ihre Homepage hatten. Ja? Okay, das geht ja. Ne? sozusagen der Eintritt, der Eintritt geht relativ schnell. Aber dann stellt sich die Frage, wie sieht diese Homepage aus? Was kann diese Homepage? Wie viele Kosten äh, verursacht sie durch ständige Betreuungen? Was sozusagen verbindet sich damit an zeitlichem Aufwand für einem selber? Und das heißt, also diese Regulier Selbstregulierungsfragen, die, man, die, die sich für einem selber stellen, die tauchen ja dann in der Folge auf. Ne? Weil äh, jeder von uns hat bestimmte Zeitkapazitäten, die kann er für was Bestimmtes oder will er für was Bestimmtes einsetzen und mehr halt nicht. Ja? Oder auch einen Ausgabenrahmen, den man halt haben kann für etwas oder nicht. Die
0: Initiative Kunst hat recht versucht, das Publikum ins Boot zu bekommen, indem gesagt wird, wir wollen gar nicht die Endkonsumenten und Konsumentinnen, also die Leute, die die Downloads machen, mhm. bestrafen und kriminalisieren, was ja auch früher mal ein Weg war, beziehungsweise teilweise in manchen Branchen auch ist zum Beispiel im Spielesektor, mhm. sondern wir wollen bei den bösen Uploadern mhm, ansetzen. Mhm, Jetzt ist das aber in Zeiten von BitTorrent-Netzwerken zum Beispiel gar nicht klar zu unterscheiden, wer macht Uploads, wer macht Downloads, weil die meisten stehen eigentlich oder viele
1: stehen für beides zur Verfügung. Naja, wir sagen ja nicht, dass wir schon alles wissen, sondern wir sagen, dass wir jetzt anfangen nachzudenken darüber, wie es sein könnte. Und da ist eine der Grundregeln, auf die wir sehr rasch gekommen sind, warum gibt es überhaupt Kunst hat Recht? Das ist ja der Unterschied zu Vorgängeinitiativen, dass die Künstler selber, die in Kunst hat recht sind, sich, sich, sich getroffen haben und gesagt also es muss ausgeschlossen sein, dass es zu Verkehrsbeschränkungen in Metz kommt, also das, sprich, es muss ausgeschlossen sein, dass äh, Netzanschlüsse äh, stillgelegt werden von von Usern. Es muss ausgeschlossen werden, dass es zu Kontrollen kommt im Netz von Usern. Es muss ausgeschlossen werden, dass es zu Verfolgungen kommt und dergleichen mehr von Usern. Also wir wollen den freien Download. Das haben wir von vornherein, das wäre also die andere Formulierung. Wir wollen den freien Download. Wir wollen keine Verfolgung, wir können keine Bestrafungen und keine Überprüfungen der User und Userinnen das sozusagen ist als Grundprinzip akzeptiert worden, was ja vorher nicht so klar war, das muss man auch sagen und das ist ja, also man soll ja auch nicht den Verwertern absprechen, dass die nicht auch sozusagen sich auf Situationen einstellen können und dann merken, das ist vielleicht sozusagen auch nicht der, der ganz richtige Weg. Der andere Weg ist, dass wir natürlich schon wissen wollen und vielleicht gibt es dann Wege, die nicht funktionieren, aber ich will natürlich schon wissen, wer sozusagen ohne die Rechte von mir zu kriegen, meine Bücher möglicherweise digitalisiert und online stellt. Das möchte ich schon wissen, ja, weil mit dem äh, der könnte mich ja auch fragen, nicht und der könnte ja auch von mir die Rechte kriegen. Die gibt mir ja in vielen Fällen, wenn es um das Richtige geht, auch mitunter gratis her, nur sozusagen sich sichs wegnehmen zu lassen. Ja? Das, ist, äh, das ist sozusagen das wäre eine völlig neue Situation, die auch noch zuzustimmen. Nicht? Möglicherweise mit ohnmächtigen Zähneknirschen, das geht sicher nicht. Bis dorthin und das waren ja auch Ansprüche. Ich glaube ja auch, dass da die radikalen Ansprüche nicht mehr gehalten werden von, von Gegnern äh, bis dorthin, dass ich auf dem Weg des Remix alles an mich ziehe. Ja? Weil was einmal da ist, ist einmal da und es gibt eh keine Original mehr, sozusagen. es gibt eh nur mit dem Text und das Bild im Fluss. Ja? Das heißt aber zugleich, für mich als Autor, ich kann mich verabschieden von meiner Arbeit, weil wenn jemand der Meinung ist, dass er meine Arbeit für einen anderen Zweck heranziehen möchte, dann kann ich nicht mehr sagen, ja gut, das ist halt der Fall. Nicht? Also dagegen habe ich sicher was als Autor, dagegen werde ich auch weiter was als Autor haben, weil das ist zum Beispiel bei meinem Wolkenstein-Projekt, waren das meine letzten sechs Jahre, äh, die ich halt damit verbracht habe. Es darf ja wie andere auch nachdichten. ja? Ich reiße das ja nicht an mich, vor allem den Wolkenstein, der ist ja frei, denn dafür wirklich jeder und jede nachdichten. Ich habe es halt gemacht. Jemand anderer macht halt in diesen sechs Jahren was anderes. Ja? Da mische ich mich auch nicht ein. Also ich meine, es gibt da halt... Äh, Natürlich äh, viele, viele Probleme, die nicht ad hoc lösbar sind, äh, die nicht nur in den also nicht nur darin zu sehen, wer verwertet und wer bezieht Erlöse aus welchen Verwertungen, sondern auch die bis tief in die Persönlichkeitsrechte hineingehen. Ich möchte auch nicht, dass meine Texte ohne meine Zustimmung verändert werden. Und jetzt kommt es zum springenden Punkt. Das alles garantiert mir das Urheberrecht jetzt. Also auch der Verlag, dem ich Rechte gebe, der darf nicht, der darf keine Entstellungen vornehmen ja, meines Manuskripts. Der muss Veränderungen im, im Vorschlagsweg mit mir Abstimmen Und das, sozusagen, das ist eine rechtlich völlig neue Situation, wenn man da nichts mehr machen kann, weil ich habe jetzt das Recht, einem Verlag das Manuskript wieder zu entziehen und kann sagen, okay, dieses Lektorat, mit dem bin ich nicht einverstanden, also das, sozusagen, das ist nach dem Urheberrecht nicht mehr zulässig. Dieses Recht würde ich zum Beispiel verlieren und viele, viele andere Rechte, wie zum Beispiel auch den Recht der Rückfall. Ich glaube ja, dass vielen, vielen Leuten wegen der Kompliziertheit des Urheberrechts und wegen, natürlich, wer sollte sich auch mit dem Urheberrecht beschäftigen, nicht bekannt ist, was im Detail im Urheberrecht alles an Notwendigkeiten, an, 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 an guten und richtigen Formulierungen steht, sondern es bleibt halt dann über der Schlagabtausch und wie gesagt, das war ja auch eine der Ideen, auch für uns selber, also ich wollte mich ja auch versieren. Also ich will es jetzt auch wissen. Ja. Ich will wissen, wozu ist das Urheberrecht gut, wozu ist es schlecht. Und äh, dazu sind ja Diskussionen und auch heftige Auseinandersetzungen allemal gut, dass man am Ende viel, viel mehr weiß, also außer es geht mit Knüppeln zu. Aber, aber bei intellektuellen Auseinandersetzungen weiß man am Ende mehr, als man vorher gewusst hat, hoffe ich. Außer wir sozusagen wir, wir, wir landen äh, in einem demagogischen Schlag. es sieht aber nicht danach aus.
0: Einer der Vorwürfe, die laut geworden sind, den Anliegen der Initiative gegenüber. Ist der Vorwurf, dass hier Künstler vor den Karren der Industrie gespannt würden?
1: Also so wie ich jedenfalls, ich überblicke den Literaturbereich sehr gut. Ich glaube, das wäre in der Geschichte der Literatur das erste Mal, dass die Autoren sich von ihren Verlagen vorschicken lassen würden. Die Autoren und Autoren, Autoren sind eher dafür bekannt, dass sie sich mit ihren Verlagen matchen und äh, auch keine Scheu haben, Auseinandersetzungen in die Öffentlichkeit zu tragen, wenn, wenn, sie, wenn sie Konflikte haben. Ich weiß schon, woher das kommt. Es kommt halt daher, dass, dass es natürlich massive Industrieinteressen gibt und es kommt vor allem daher, dass ja bei uns sehr viel diskutiert wird, was der europäischen Urheberrechtssituation nicht entspricht sondern von der amerikanischen Urheberrechtssituation abgeleitet wird, von der Urheberrechtssituation des angelsächsischen Raums, wo es ja tatsächlich so ist, dass die Künstler und Künstlerinnen ihre Rechte pauschal abtreten. Und pauschal abgegolten kriegen. Das heißt, gegen eine Verkaufssumme gebe ich mein Kunstwerk her. In Europa ist das ganz anders. Ich habe Haupt- und Nebenrechte in Europa, ausgenommen England. Das heißt, ich äh, gebe meine Rechte zur Vervielfältigung und Verbreitung her, also jetzt einmal als zentrale Rechte im Hauptrecht, und werde am Stückverkauf beteiligt und an der Frequenz eines Werks. Äh, das ist in den USA vollkommen egal. Das wird zu einem reinen Industrierecht, also so wie beim Patentrecht und beim Markenschutzrecht, wo wirklich nur mehr der Rechteinhaber, in dem Fall der Verlag, die Vermarktungsvorgänge vornimmt und die Verwertungslöse erzielt. Im europäischen Urheberrecht geht es bis in jedes Detail mitunter, auch bei den Nebenrechtsregelungen. Ich muss meinem Verlag nicht die Nebenrechte einräumen zur Vertonung, Verfilmung, ich weiß nicht was alles, wenn ich es sozusagen imstande bin, auszuverhandeln. Das sind alles einzeln angeführte Rechte. Das heißt, ich habe in, im europäischen Urheberrecht eine sehr, sehr starke Urheberposition, die mit der amerikanischen und mit der englischen eigentlich nichts zu tun hat. Aber in der Diskussion wird es immer so davon abgeleitet, als würden hier sozusagen die Produzenten, das Heu einfahren und die Künstler für sie sprechen. Ich glaube, dass es nicht einmal in den USA so ist, aber in Europa ist es ganz bestimmt nicht so, sondern es sind unmittelbar vital unsere Interessen berührt. Und zwar als Argument noch in einem Punkt ganz besonders. Man geht ja in der Diskussion immer davon aus, dass alle Digitalisierungsrechte bei den Verwertern und Verlegern und Produzenten liegen. In der Literatur ist es so, dass bis vor ein paar Jahren überhaupt keine digitalen Rechte vergeben worden sind. Das heißt, die Rechte für Digitalisierungen und für Online-Nutzungen liegen bei den Autoren und Autorinnen. Das heißt, also da holt man sich das direkt von den Autoren und Autorinnen oder nicht. Und genauso ist es ja in der Literatur im Hauptrecht der Fall, dass es ja bei Nichtnutzung des Hauptrechtes oder der Lizenzvergaben, also bei halt über, übersetzten Ausgaben etc., dass es ja zu einem Rechte-Rückfall kommt. Nach einem bestimmten Prozedere und meistens ist es so noch drei bis maximal, sage ich mal, plus-minus. Manchmal kommt es sofort zu Rechte-Rückfällen, wenn der Verlag das nicht mehr nützen will. Jedenfalls, es kommt zu Rechte-Rückfällen. Das heißt, die Rechte eines verwerteten Werks liegen dann wieder beim Autor oder bei der Autorin. Und das heißt in dem Fall, alles, was man im Netz mit Werken tut, könnte auch, oder in, bei zwei Drittel der Fälle, würde ich sagen, in der Literatur betrifft es die Autoren und Autorinnen direkt, weil diese Rechte bei ihnen liegen. Durchs
0: Internet hat sich auch der Begriff der Privatheit sehr stark gewandelt. Mhm. Bislang sind sogenannte Privatkopien mhm. abgedeckt mhm. durch die Lehrmedienabgabe, mhm. die sich auch auf Festplatten etc. Mhm. bezieht. Mhm. Im Internet ist sozusagen der private Zirkel mhm. fast beliebig groß. Mhm. Äh, wo wäre da jetzt eine Grenze
1: aus deiner Sicht, wo es aufhört privat zu sein, bei 200, 300, 400 Verteilungen? Naja, da gibt es also eigentlich dazu eine ganz gute Judikatur, die auch brauchbar ist. Aber ich komme mal zum Ausgangspunkt von, von privater Nutzung oder nicht. Äh, was die Festplattenabgabe betrifft, ist es ja genauso eine unklare Situation in Österreich, in Deutschland nicht. In Deutschland ist sie tatsächlich fix und auch gesetzlich abgesichert der Fall. Äh, in Österreich ist es ja nur so der Fall, dass es einen verlautbarten Tarif gibt äh, der Verwertungsgesellschaft, aber der jetzt eingehalten werden kann oder nicht. Weil er nämlich äh, nicht nur juristisch bekämpft ist, sondern auch per Gericht als nicht rechtlich abgesichert gilt. Das heißt, wir haben eigentlich keine Festplattenabgabe, weil die Frage ist jetzt, was tue ich? Zahle ich in ein Konto bei der Verwertungsgesellschaft ein, die das übrigens gar nicht weiterverrechnen darf derzeit, also so eine Art treuhindisch, ohne weiterverrechnen oder lasse ich es? Ne? Und das heißt, also, es, es funktioniert diese Festplattenabgabe, dann je nach Gerichtsbeschluss schon oder nicht. Und es sieht nicht danach aus, dass das Gericht das entscheiden würde wollen, sondern dass das Gericht spielt derzeit den Ball an den Gesetzgeber zurück und sagt, eigentlich bezieht sich ähm, die bisherige Lehrkassettenvergütung und die bisher die Reprografieabgabe nicht auf, auf weitere Speichermedien. Gut, das heißt, das ist einmal die Ausgangsvoraussetzung und dann wäre natürlich schon, wenn wir eine Festplattenabgabe hätten, eine Analogie herstellbar, die ganz angenehm wäre, weil ich sagen könnte: Naja, für die Privatnutzung, kein User muss da sitzen und loadet was down und hat das, muss die Angst haben, hoppler vielleicht illegal. Ja? Das muss kein User mehr, nämlich auch gesetzlich abgesichert, weil was passiert, wenn die Festplattenabgabe kommt, dasselbe, was es schon bei der Musikabgabe der Fall war, also bei der Lehrkassettenvergütung, es passiert eine Rechtsumwandlung. Ne? Also rein juristisch ist es so, dass das eigentlich ein Ausschließlichkeitsrecht des Urhebers oder der Urheberin war. Das heißt, der oder die konnte verfügen, entweder im Wege der Rechtseinräumung an einen Verlag oder ein Produzenten, dieses Recht halt nutzen zu lassen oder aber es auszuschließen. Jetzt ist es umgewandelt worden, rechtstechnisch, von einem sogenannten Ausschließungsrecht, zu einem freien Werknutzungsrecht. Und das wäre genauso wie der Fall Das heißt, es wird eine rechtlich gesehen, vom, vom Terminus her, wird eine freie Werknutzung eingeführt für den privaten Download. Das heißt, ich hätte A, die Rechtssicherheit, dass das, egal ob das illegal oder nicht illegal ist, das ist garantiert, ich darf das machen. Ja. Das wird abgegolten. Und das andere, ich habe auch die Rechtssicherheit, es im privaten Kreis weiterzugeben. Das heißt, wenn das im Verwandtenkreis oder der berühmte äh, Schulhoftausch ist. Ja, das ist alles damit gedeckt. Ja. Wenn ich es allerdings sozusagen entweder gebührt oder was er sieht, in einem größeren Stil mit Wertehandel und so weiter. Also dazu gibt es eine Judikatur, Anbiete, naja, dann kann es Probleme geben. Ja? Und da hätten wir auch überlegt, eigentlich ein, ein abgestuftes System zu machen, weil im Grunde genommen interessiert uns ja nur von Kunst hat Recht, jetzt, ich sage es von der inhaltlichen Zielsetzung, ranzukommen an große Verwerter, die irgendwo sitzen und sagen, okay, ich schalte mich in die Verwertungskette ein und kassiere jetzt anstelle der Produzenten und der Urheber ab. Die wollen wir, ja? die interessieren uns äh, und äh, die wollen wir auch so sehr, dass wir sagen, okay, wir wollen auch reden darüber, welche Umgehungsmodelle gibt es ja? äh, und, und, äh, und welche Zielsetzungen gibt es. Weil eins kann sicher nicht der Fall sein, dass man mit unseren Produktionen, mit unseren Arbeitsleistungen Geschäfte macht und uns ausschließt äh, aus der Verwertungskette. Das lassen wir sicher nicht zu.
0: Eine weitere Änderung ist, dass es sehr schwierig geworden ist, die Stückzahlverbreitung zu kontrollieren. Die meisten Modelle, die ich bisher gehört habe, basieren aber auf einer Stück- mhm. bzw. Klickzahlverrechnung. Mhm. Mhm. Wie weit findest du das noch zeitgemäß?
1: Naja, die Stückzahlen, die werden ja nicht aufhören. Also ich glaube, wir werden ja mit Parallelmärkten leben, so wie wir halt auch im Printsektor, bei den Tageszeitungen beispielsweise, in Wahrheit eine Parallelwelt hat, nicht, haben. Das heißt, das eine ist halt das digitale Tagesmedienangebot, das andere ist das Tagesangebot Ich glaube auch nicht, dass das sozusagen, es werden sich die Relationen verändern ja und schwanken oder so, aber ich glaube nicht, dass die einander wirklich äh, ja die einen nicht die anderen. Und genauso werden ja auch die Stückzahlen am Musikmarkt in anderer Form halt oder vor allem im literarischen Markt erhalten bleiben. Also wir haben ja jetzt eine Jahreserscheinungszahl von über 100.000 Neuerscheinungen im deutschsprachigen Raum, in Buchform, also nicht in digitaler Form. Und das, obwohl eigentlich schon viele, viele Jahre jetzt auch digitale Angebote vorliegen. Das heißt, es ist ja zu einem Boom eigentlich noch in den Stückzahlen gekommen. Das heißt, wir haben ja keinen Verdrängungswettbewerb, von dem man noch vor ein paar Jahren ausgegangen ist. Und wir haben natürlich nicht das erste Mal mit technischen Medien zu tun. Ja?
0: Kleine Zwischenfrage, bezieht sich die gestiegene Zahl tatsächlich auch auf die Anzahl der
1: gesamt Verkauften, publizierten ja. Verkaufspflichten? Ja, ja, tatsächlich. Nur die Verkaufsverteilung ist anders als vor ein paar Jahren. Das heißt, die Verkaufsverteilung funktioniert inzwischen bedauerlicherweise so, dass im mittleren Segment viel wegbricht, dass also bei den Supersellern Verkaufszahlen dazukommen und aber auch bei der Vielzahl der kleinen Titel. Das darf man nicht unterschätzen, weil es halt einfacher geworden ist, auch die kleinen Auflagenzahlen durchzubringen mit kleinen Betriebseinheiten. Das erklärt übrigens auch, würde es mal so salopp so sagen, das österreichische Verlagswunder. Die, die österreichischen Verlage sind natürlich ökonomisch nicht rasend potent, aber sie haben eine, sozusagen eine, eine große Versiertheit im Auffinden von Stoffen, von, von, von Autoren und Autorinnen, die ihnen halt dann leider immer wieder abgeworben werden von den großen deutschen Produzenten und Produzentinnen. Das ist aber eine andere Geschichte. Aber zurück zu, zu Stückzahlen und, und, und sonstigen Frequenzmöglichkeiten. Naja, So ganz neu ist das ja nicht, weil spätestens mit der Einführung des Rundfunks hatten wir ja ähnliche, historisch ja, ähnliche Themenstellungen. Und es ist natürlich auch so, jedes gespielt werden in jeder Hörfunkstation bringt Geld. Das heißt, also es gibt ja auch jetzt schon die Frequenzlösung. Die Frage ist nur, gibt es Regulative und das geschieht ja in Form von Gesamtverträgen, nicht, ja, zwischen Verwertungsgesellschaften und Rundfunkstationen. Also gibt es solche Regulative, die das erlauben? Ja? Mit Anbietern, Gibt es Systematiken, die das erlauben? Und ich glaube, das ist natürlich in einer Zeit, wo sehr viele sozusagen auch äh, nicht klar ist, wie sich es regulieren wird. Ja? Oder wie sich es reguliert, ist es natürlich auch ein bisschen fragwürdiger als zu einem Zeitpunkt, wo sich das gefestigter zeigt. Tatsache ist aber natürlich, dass man jetzt sehr gewarnt sein muss, Was nämlich wir sind sehr gewarnt, was macht Google, äh, was macht Facebook, äh, was macht Apple und was macht Amazon, um nur ein paar zu nennen. Nicht? Also die haben ja unser allergrößtes Interesse, das ist auch begründet so, wir haben ja als Erste, glaube ich, in der, in der Geschichte der Auseinandersetzungen mit großen Anbietern im Netz eine Auseinandersetzung mit Google Books geführt die vor, glaube ich, jetzt schon drei Jahren begonnen hat. Die haben wir auch gewonnen. Wir haben die Ambition von Google Books, uns alle abzusaugen, ausgebremst. Wir haben sie juristisch ausgebremst. Sie kann nicht mehr so stattfinden. Google Books versucht auf anderen Wegen Kooperationen einzugehen. Aber die Idee von Google Books war ja, sozusagen alles, was in Bibliotheken vorhanden ist, restlos einzuscannen. Und wer dann sozusagen nicht damit einverstanden ist, von Google Books angeboten zu werden, und zwar in jeder Form, äh, nämlich als Download, als Book on Demand, als Print on Demand, als E-Book, Einspeisung in Datenbanken etc etc., der hätte sich herausreklamieren können, nicht? perfiderweise auch noch bei einem Rechtskonsulter in Minneapolis, nicht? Also, wo wir alle genau wissen, wie das geht, nicht? wie man den Rechtskonsultor in Minneapolis ganz schnell erwischt, um sich dort wieder herunterzukriegen, nicht? Also das ist aber gescheitert, das funktioniert so nicht. Wir haben, äh, und das war der deutschsprachige Buchmarkt, das war im Wesentlichen, dann haben sich auch vor allem der französische Markt und dann schließlich auch der englische Markt angeschlossen. In erster Linie waren das aber auch wieder die Künstler. Also man hätte uns damals schon vorwerfen können, na, die Künstler lassen sich vor irgendeinen Industriekahn spannen. Damals war unser Gegner allerdings Google. Und das war allen sehr plausibel, nicht? Gegen Google kann man auch was haben. Und das hat deshalb sozusagen hat uns das auch ein bisschen verführt zu denken, naja, sozusagen, es kann ja nicht ganz falsch sein, wenn sich Künstler hinstellen und sagen, hoppla, wir haben auch Rechte, hoppla, es gibt uns auch.
0: Also eure Stoßrichtung zielt eher auf die großen Player ab. Ich glaube, der Film- und Audioindustrie ist das ein bisschen anders, weil die leiden schon sehr stark unter den illegalen Netzwerken, die halt auch zum Teil sehr schwer zu fassen sind. Erstens, weil sie dezentral sind zum Teil, oder wenn sie nicht dezentral sind, oft an Orten, die nicht fassbar sind. Also die Vereinigten Staaten wären in dem Fall ein schlechtes Beispiel, weil gerade mhm. in dieser Beziehung sind sie sehr kooperativ. Wenn so um eine Nazi-Website mhm. geht, manchmal weniger. Mhm. Aber es gibt durchaus auch Länder, wo
1: das nicht so ist. Mhm. Ich glaube schon, dass es unterschiedliche Interessenlagen gibt. Nicht? Und da muss man auch sehen... Äh Vielleicht äh, ist, ja, ist, ist ja auch da so, dass vielleicht ist das Netz viel stärker, wenn es überhaupt, denn nur ein Medium ist es ja nicht. Ne? Das ist ja vieles zugleich, das macht ja das Netz so kräftig nicht und so stark und so bestechend. Aber sozusagen jetzt nur von der Medienseite her gesehen, wenn das Netz ein Medium, dann ist es in erster Linie auch ein Bildmedium. Also das Netz bietet sich als Bildmedium oder Bildtonmedium hervorragend an. Als Multi Genau. Als Lesemedium ist es nicht unbedingt die erste Wahl. Nicht? Also als Lesemedium kann man auch vieles, also zum Downloaden kann man es gut verwenden, zum für alles mögliche Texttransporte und so weiter, aber nicht, es ist nicht unbedingt das Lesemedium, also der Bildschirm ist nicht unbedingt sozusagen das das, das alleinige Lesevergnügen, sage ich einmal. Wohingegen, ob ich mir jetzt den Film in einem, in einem Fernsehviereck anschaue oder auf, auf meinem Bildschirm, das ist eigentlich der Unterschied ist nicht gewaltig. Beim Text ist es ein bisschen was anderes und ich glaube von daher, dass es natürlich unterschiedliche Betroffenheiten gibt. Ich glaube auch überhaupt nicht, weil wir immer davor gewarnt worden sind, ihr werdet schon schauen, was mit der Musik passiert es wird auch mit der Literatur passieren, ich glaube es überhaupt nicht, dass es in einer ähnlichen Weise vonstatten gehen wird, weil die Literatur einfach als Handelsgegenstand, der, ja, sage ich einmal, sperriger und schwieriger ist. Das beginnt schon mit den Sprachen. Ja. Also natürlich kann ich potenziell weltweit verbreiten, aber bitte wer will denn, keine Ahnung, ich nehme das Beispiel immer irgendwie im nördlichsten Europa in seinem iglu sit Gedichte von mir auf in deutscher Sprache lesen. Ne? Das müsste schon einer sein, der halt sozusagen eine alte Verbindung zu hierher hat, aber, aber sicher nicht ein Inuit oder sonst wer, keine Ahnung. Also das heißt, da gibt es auch Sprachgrenzen, das ist auch ein, ein bisschen ein schwierigeres Medium und die Durchlässigkeit natürlich, selbst bei Bildtonmedien ist ein bisschen leichter, kann immer mit Untertiteln helfen, das geht einfacher. Beim, äh, beim Song ist es überhaupt ganz einfach, nicht? Oder bei der, bei der Instrumentalmusik, egal ob Klassik oder Gegenwart, das ist am der einfachsten, nicht? Also die von der Durchlässigkeit her äh, oder von der, von der Transportierbarkeit und von der Eingängigkeit her. Bei der Literatur, glaube ich, ist es ein bisschen anders und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass der Film wesentlich größere Probleme hat, aber eine der Ideen ist ja auch, dass man Kunst hat Recht, uns verständigen über diese Spartengrenzen hinweg. Ich mein in der Außenwahrnehmung sind wir vielleicht noch das und das und das. In der Innenwahrnehmung kann ich sagen, es ist das erste Mal gelungen, in der Geschichte der Verwertungsgesellschaften und der Kunstsparten, eine breite Achse zu bilden, eine wirklich breite Achse zu bilden. Wir haben beim Film nicht alle dabei, das ist erkennbar, aber wir haben zumindest, er also beim Film auch Teile dabei, die mit uns arbeiten wollen. Die anderen wollen auch inhaltlich mit uns arbeiten, haben aber Abstimmungsprobleme im Einzelnen, die sich aber auch, glaube ich, als Anfangsschwierigkeiten herausgestellt haben. Wir können auch ruhig bei unseren Positionen bleiben. Tatsache ist, das erste Mal, dass wir es geschafft haben, in allen unseren SKE-Fonds unsere Partner oder unsere, wie auch immer, halt äh, Kontrahenten, wenn wir mit ihnen im Streit liegen, zu überzeugen, dass sie für dieses Anliegen von uns, Geld aufstellen müssen. ja, Und das ist unser Anliegen, das heißt, dass wir eine Offensive brauchen. Wir brauchen eine werbliche, eine Informationsoffensive fürs Urheberrecht. Das war die Idee dahinter. Natürlich geht es nicht ohne Forderungen ab und ich weiß nicht, was immer ohne Überlegungen, aber das ist ja auch nicht das Hauptproblem, sondern was wir geschafft haben, glaube ich, und das kann man sagen, ist, wir haben eine Diskussion in die Öffentlichkeit getragen, die vorher niemand haben wollte, weil sie nicht sexy war und keinen Glam hatte. Ich habe das oft und oft von Journalisten und Journalistinnen gehört.
0: Werden bei diesen Debatten auch technisch versierte Menschen hinzugezogen, die ich jetzt sagen könnte, Moment, das lässt sich jetzt nicht umsetzen, ohne gröbere Überwachungsmechanismen neu
1: hinzuzufügen? Naja, wir sind ja in die Lage versetzt, dauernd über was Neues nachdenken zu müssen. Und ich habe jetzt über Ostern wieder neu über vieles nachgedacht, weil ich auch vieles formulieren musste, äh, als Gastkommentarin, das Beiträger da auch wollte. Und weil noch vieles kommen wird, naja, und ich habe das erste Mal den Vorschlag gemacht, Leute, wir müssen jetzt äh, äh, Technik an Technik TechnikerInnen heranziehen, die versiert sind. Ja? Und zwar Experten und Expertinnen auf diesem Gebiet, und uns mal sagen, was technisch läuft, ja? was technisch wie läuft, was technisch wie machbar ist, womit was technisch verbunden ist. Weil wir natürlich auch wissen, so wie wir unsere Interessen haben, haben natürlich jetzt sage ich mal, die Provider ihre Interessen, die Produzenten ihre Interessen, es haben auch die Nutzer und Nutzerorganisationen ihre Interessen, die Konsumenten haben ihre Interessen. Also es gibt sozusagen verschiedene Interessensansätze, die nicht unbedingt sozusagen also inhaltlich von vornherein übereinstimmen müssen. Also unser Interesse schon und mein Speziell ist, sozusagen, das alles genau zu untersuchen, was es ist, was es kann, ja, um auf nämlich auf, auf den faktischen Grundlagen was zu diskutieren und nicht sozusagen auf der Grundlage der Angstvorstellungen oder auf der Grundlage, was weiß ich, der, der keine Ahnung, der übersteigerten Erwartungshaltungen oder was es da immer geben kann. Also das heißt, ich habe jetzt angeregt, dass wir auch, dass wir uns Expertisen holen von Technikern und Technikerinnen, die Profis sind auf diesem Gebiet, weil eins bin ich natürlich nicht. Ja? Also ich, ich habe ja nicht vor, jetzt irgendein ein ein, ein preisgekrönter äh, keine Ahnung Programmierer zu werden, der äh, der durch alles durchblickt, was es hier an Möglichkeiten gibt. Aber auf der anderen Seite sozusagen äh, kann man ja nicht äh, nur, weil halt Strukturen äh, bestehen plötzlich sagen, naja, ich verstehe auch von Autos nichts, ja, und deshalb äh, muss ich jetzt davor resignieren. Ne? Ich möchte trotzdem das Auto in Betrieb nehmen können und ähnliche Dinge mehr nicht. Also das heißt, wir holen uns, wir werden uns technisches Know-how holen äh, und dann halt genauer werden können in unseren Zielrichtungen oder in unseren Vorstellungen und auch genauer werden können, was ist denn sinnvoll und möglich im Netz oder nicht. Ne? Wobei wie gesagt, es wird, wird natürlich einiges inhaltlich abzustimmen sein und einiges Einiges wird halt von mir möglich sein, ein neues Bezahlmodell. Ein Bezahlmodell allerdings ist sicher nicht möglich. Und das ist natürlich auch sozusagen einer der, der Entzündungspunkte mit, in der jetzigen Diskussion, dass man sagt, naja, die bisherigen Bezahlmodelle haben sich aufgehört und lösen sich ab und wir führen dazu jetzt halt freiwillige Spendenmodelle ein. Also so wird der Betrieb sicher nicht funktionieren, dass man halt sozusagen mit freiwilligen Spenden arbeitet. Nämlich aus einem ganz anderen Grund noch als aus der, der, der Höhe Summen. Es ist ja auch nicht realistisch, alle Modelle, die man bisher kennt, dass das zustande kommt in der Höhe, in der dann halt wirklich sozusagen äh, produziert werden kann. Aber gesetzt den Fall, das wäre für einen bestimmten Teil möglich, äh, ist es trotzdem dem Grunde genommen auch völlig dem Material dem entgegengesetzt, was in den letzten 200, 300 Jahren ein Thema war, nämlich es gab nicht umsonst von der Bauernaufstände, das ist noch viel länger, Bauernaufständen bis zur bürgerlichen Revolution, bis zu den Arbeiteraufständen und Arbeiterrevolutionen, es gab nicht zuletzt die Lohnkämpfe und die Arbeiterkämpfe, nämlich zum Erhalt des gerechten Lohns. Ja? Und das heißt, dass, das kann man nicht in der Geschichte verschwinden lassen, sagen, hurra, jetzt haben wir ein Spendenmodell anstelle dessen. Ne? Also das werden, dem werden wir sicher nicht zustimmen können, schon rein Gesellschaftspolitik politisch nicht, sondern äh, es braucht würdige und respektvolle Modelle, wie was zu honorieren ist. Ja? Und es geht ja nicht um Bereicherungen oder um, um Glücksspiel, sondern es geht ganz einfach darum, ich leiste Arbeit, diese Arbeit hat bezahlt zu werden und nicht bei Geschenk äh, quittiert zu werden. Ja?
0: Das bringt jetzt gewissermaßen eine Gleichsetzung des markttechnischen Wertes, des Marktverkehrswertes mit dem künstlerischen Wert. Mhm. Ist das nicht eine sehr gefährliche
1: Position? Na, überhaupt nicht. Also ich sehe das so, das größte Problem, dass die Künstler, wenn sie länger Künstler sind, haben, ist das Geld. Es ist so. Wie finanziere ich einfach meine Arbeit und wenn ich sie nicht mehr verkaufen kann, wovon lebe ich? Dann habe ich die Stipendien als Möglichkeit. Was habe ich noch? Dass mich, dass mich jemand privat aushält. Nicht? Und ich denke, das objektivste Modell von all diesen Modellen ist, wenn jemand von mir Leistung bezieht, dann kann dieser jemand auch für diese Leistung bezahlen. Das geschieht im ganzen sonstigen Leben so auch, außer wir hätten ein anderes Modell. Nicht? Also wir haben nur dieses Modell, also Geld gegen Leistung oder Leistung gegen Geld. Das heißt, also für mich ist die Frage der künstlerischen Korrumpierbarkeit, ja, sozusagen also ich werde zur Markthure, wenn das angesprochen ist, indem ich halt alles nur in Vermarktungskategorien denke, das ist sowieso der Fall, ob es diesen Markt gibt oder nicht, wer sich anbieten und anpassen will, tut sowieso. Wenn eine eigene Idee von seiner künstlerischen Existenz hat, will sowieso immer was anderes, aber kann nicht darauf verzichten, dass er seine Miete zahlen muss, zum Beispiel, ja. Also es gibt sowas wie die handfesten Grundbedürfnisse, die auf die meisten ja zutreffen, ja. Wir können ja von den wenigen Bastards absehen, die halt von mir also in der Kohle schwimmen, wir können uns ja den ganzen Mittelbau und den Unterbau ansehen, also wie viel Durchschnittseinkommen gibt es denn überhaupt, was ist denn lukrierbar und dann kann man eben angesichts dieser Situation nur sagen, entweder wir vertrauen uns der Subventionspolitik an, Der möchte ich mich ehrlich gesagt aber nicht anvertrauen, ja? die Subventionspolitik ist ja nur sozusagen staatlich demokratisch überprüfbareres Gönnertum als das andere, ich möchte lieber, dass mein Publikum sagt, du bist mir das wert das hätte ich am allerliebsten. Dass Leute, die zu mir kommen, es ist ja in Ost, zum Beispiel in Ostösterreich eh überhaupt so, wir nehmen keine Eintritte bei Lesungen, ja zum Beispiel oder bei Literaturveranstaltungen. Das ist bei Musikveranstaltungen schon wieder ganz anders. Nicht? Also, das, es gibt ja ungeheuer viele Dinge, die gibt man so her. Oder als Autor, mein Leben besteht so ich weiß nicht, zu einem Großteil aus Benefizgeschichten. Ja, gratis Nulltarifgeschichten ja die ich schreibe, die ich mache. Also, es ist ja nicht so, dass wir sozusagen die ganze Zeit nur dem Geld nachrennen und ich kenne auch in meiner Umgebung lauter Leute, die ununterbrochen irgendwas herschenken. Der Unterschied ist nur, ob ich das freiwillig tun darf oder ob ich dazu gezwungen werden soll, es zu müssen. Das ist für mich ein erheblicher Unterschied und spätestens dann, wenn ich dazu gezwungen werden soll, es zu müssen, kriege ich Probleme, weil das hat doch mit Missachtung meiner Person und meiner künstlerischen oder überhaupt meiner Leistung zu tun. Und ich muss nicht einmal den Anspruch dazu stellen, dass es jetzt besonders künstlerisch wertvoll ist. Wer es haben möchte, kann äh, zumindest so weit gehen zu sagen, ich möchte es ja haben, also bist du mir auch dein Honorar wert. Und es ist nicht so, dass mein Honorar unbezahlbar ist und die meisten der Künstlerinnen und Künstler, die ich kenne, sind nicht alles andere so unbezahlbar, sondern eigentlich eher ganz, ganz unten angesiedelt. Man muss nochmal mit ausübenden Musikern und Musikerinnen reden, um wie viel Geld die heute spielen. Da fällt mir eins der
0: Nachtgespräche ein, das Peter Huemer vor vielen Jahren mit H.C. Artmann geführt hat, mhm. zu Recht eine der Ikonen der österreichischen Literatur des 20. Jahrhunderts und H.C. Äh, Artmann nach längerem, sehr spannenden, interessanten Gespräch mehr oder weniger nebenbei gemeint hat, naja, von seinen Einkünften als Autor könnte er nicht leben, worauf einmal Schweigen eingetreten ist und nach einigen langen Schweigesekunden, hat ein sichtlich verdatterter Beto mhm. Hoema gesagt, Moment, habe ich jetzt richtig verstanden, mhm. Sie, HC Artmann, mhm. können davon nicht leben, mhm. von Ihrer Arbeit als Autor und er hat darauf gesagt, nein, ich kann in meine letzte Quartalsabrechnung im Verlag zeigen, es sind irgendwelche 28 Euro oder sowas gewesen, mhm. der Autor der schwarzen Tinten. Mhm. Gelebt hat er nach eigener Aussage von seinen Übersetzungen, von seinen mhm. Theaterbearbeitungen ja. etc. Wie weit werden hier jetzt die Künstler sozusagen eingespannt oder spannen sich selber ein, um ein System, ein Star-zentriertes System, das eigentlich nicht einmal wirklich für ihre Stars gut gesorgt hat, ganz offensichtlich, weil HC Artmann war ein Star, in das Jahrtausend zu übersiedeln? Wäre es nicht klüger, wenn du den Arbeitskampf angesprochen hast, ein Überdenken des Gesamtsystems zu fordern?
1: Das Überdenken gibt es ja sowieso, das Überdenken äh, muss ja sein, weil sonst, äh, also sozusagen es ist nicht der Zeitpunkt, wo man sagen, also da und dort ein bisschen reparieren und dann ist schon alles erledigt, das wird sicher nicht funktionieren, es wird technisch nicht funktionieren, es wird inhaltlich nicht funktionieren, und es wird im Verständnis der Leute im Umgang mit Werken nicht funktionieren, aber es ist tatsächlich so, dass es in verschiedenen Bereichen verschiedene äh, Erfahrungen gibt, in der Musik wird ja auch das Hauptrecht vor allem über die Frequenzen im Rundfunk von Verwertungsgesellschaften wahrgenommen und die Verwertungsgesellschaften, Verwertungsgesellschaften, Abrechnungen sehen natürlich deutlich anders aus. Die haben also deutlich andere Marktergebnisse als zum Beispiel auch die, äh, die Verwertungsrechtsabrechnungen in der Literatur, weil einfach das Hauptrecht anders wahrgenommen wird. In der Literatur ist es so, dass man natürlich zum Beispiel über Verwertungsgesellschaften relativ gut abgerechnet werden kann, wenn es um Kopiervergütungen geht und Bibliotheks, dann jemand ein paar Dinge mehr, äh, auch als Nicht-Star-Autor, als Nicht-Star-Autorin. In der Musik ist es auch für den ganzen Mittelbau eigentlich äh, sehr gut, was sie an, an Einkommensmöglichkeiten haben über Verwertungsgesellschaften. Da gibt es aber auch keine anderen Hauptrechtswahrnehmungen, außer über Konzerte. Nicht? Also da ich muss man sagen, funktioniert es anders als in der Literatur. In der Literatur wird das Hauptrecht wahrgenommen über Verlage. Und über Verlage passiert natürlich in Österreich erfahrungsgemäß Folgendes, dass die österreichischen Verlage nicht imstande sind, natürlich äh, Massenauflagen, in aller Regel, ja, in aller Regel, Massenauflagen zu verkaufen, aber das schließt auch nicht aus, dass sie gute Auflagen verkaufen. Also auch österreichische Verlage verkaufen gute Auflagen, von denen Autoren tatsächlich auch leben können. In erster Linie ist es aber ein Mix. Es ist immer ein Mix gewesen, mit wenigen Ausnahmen, nämlich auch äh, über viele Jahre angestammter Lebenswerke. Ernst Jandl wäre so ein Beispiel, nicht? Und ist aber zugleich, ist Ernst Jandl ein Beispiel wie andere, dass die meisten dieser Autoren und Autorinnen ja nicht in Österreich verlegen, sondern in deutschen Verlagen. Und in deutschen Verlagen ist die Verkaufbarkeit von Titeln deutlich größer und äh, die schwarze Tinte des HC Artmanns hat ja natürlich als Kernverkaufsgebiet den Raum Wien gehabt, oder den ostösterreichischen Raum. Und da war natürlich äh, bei dem frühen Erscheinungszeitpunkt dieses wirklich legendären Werks und großartigen Werks war natürlich auch der Erscheinungszeitpunkt lange zurück. Und die Neumobilisierbarkeit, also das stimmt ja tatsächlich, der hat dann 100 Exemplare verkauft, 200 Exemplare, aber er hat natürlich sozusagen, der Verkaufsboom war vorbei. Das wäre auch bei anderen Verlagen vorbei gewesen. Und das heißt, dass also der Verkaufsraum war natürlich relativ kleiner. Und jetzt ist es so, dass man, wenn man von Büchern 30.000, 40.000 verkauft, was ja durchaus der Fall sein kann, aber selten bei österreichischen Verlagen, hauptsächlich bei deutschen Verlagen, na, dann geht es sich auch mit Buchverkäufen aus. Nur, der Buchverkauf ist ja nur die eine Seite der Geschichte. Bei österreichischen Autoren und Autorinnen war es ja immer so, die hängen ja mit, beim, über den Buchverkauf hängen sie ja an äh, Auftrittshonoraren. Und Atman hat natürlich die großen Probleme dann bekommen, wie er nicht mehr in der Lage war als Performer aufzutreten und Artmann war ein hervorragender Performer der eigenen äh, Sachen und natürlich hat Atman genauso wie viele, viele andere davon gelebt, dass äh, das Einkommen sich zusammenstückelt. Wir haben allerdings im Wissen um diese Marktlage schon lang, lang davor ein, ein sehr gut strukturiertes System gefunden, dass jemand, der so wie H.C. Atman großes und Größtes geleistet hat, nicht irgendwohin dann betteln gehen muss oder dass er neben den Schuhen steht, sondern da gibt es ja halt dann Ehrenpensionen, nicht? Also die halt aus den Leistungen natürlich stammen, die jemand erbracht hat, also die Vielfalt seiner Publikationen, die Bedeutung seiner Werke und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt schon ein, ein rundherum gebautes System auch dazu im Mittel Punkt steht aber die, die, die Buchneuerscheinung. Das könnte natürlich jetzt auch sozusagen die Neuerscheinung am Netz sein. Sie müsste allerdings ähnliche Qualifizierungsprozesse durchlaufen. Das ist ja das Hauptproblem nicht. Wir wissen ja noch nicht, ob es am äh, Fleck gelingt beim E-Book, ist aber auch sehr unklar, ob das gelingen kann. Äh, aber jedenfalls bei Online-Publikationen gibt es eigentlich kaum Erfahrungen damit, wie das glücken kann, wie das gelingen kann.
0: Wenn ich recht verstanden habe, hat also die Initiative Kunst hat Recht weniger jetzt einen Forderungskatalog äh, auf den Tisch gelegt und gesagt, das muss jetzt umgesetzt werden, sondern versteht sich eher als ein Diskussionsbeitrag.
1: Naja, schon mit einer Position, nicht? Also schon mit einer klaren Position, das heißt, wir gehen schon von uns aus, ne, das Urhebern und Urheberinnen, und wir gehen nicht davon aus, dass sozusagen wir jetzt ein komplett abgeschlossenes Forderungspaket äh, geliefert hätten. Das erklärt sich ja schon einem, aus einem einfachen Umstand. Wir haben manche Dinge einfach äh, nicht einmal zur Diskussion gestellt, wie zum Beispiel das Urhebervertragsrecht, weil wir genau wissen, das müssen wir erst einmal länger miteinander ausdiskutieren. Und wir diskutieren das im Übrigen ja schon seit zehn Jahren, nicht? Also wir diskutieren das auch mit, mit Parteien schon seit zehn Jahren, also äh, seit zehn Jahren liegen ja zum Beispiel Urhebervertragsrechtsgesetze im Parlament, die nicht beschlossen werden, nicht?
0: Allerdings muss man einräumen, dass derartige Probleme wie Lizenz, Urheberrechte, aber auch Medienrecht im Allgemeinen ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr auf nationaler Ebene betrachtet werden kann, weil das Internet nun mal ein Verbreitungsort ist, der global wirkt und insofern ist auch in medienrechtlichen Fragen dann die ganze Welt Tatort.
1: Das ist schon richtig, dass das alles ein bisschen komplizierter geworden ist, es ist auch ein bisschen sozusagen mehr Versiertheit verlangt, auch aller Beteiligten. Tatsache ist aber, dass man natürlich sozusagen auch Rechtssysteme abstimmen kann. Die Frage ist, auf welchem Niveau, auf tiefsten, auf höchsten. Es gibt ja die Richtlinienpolitik der Europäischen Union, wo das zum Teil einmal überhaupt begonnen wird. Und das ist jetzt völlig unerheblich, ob es da Ausreißer gibt oder ob das sozusagen diese, diese Rechtskompatibilität jetzt auf alle zutrifft. Tatsache ist, dass es diese Anstrengung gibt. Und das finde ich schon einmal ganz vernünftig, auch auf Europa zusammen die verschiedenen Standpunkte zu hören oder auch woanders auf der Welt die verschiedenen Standpunkte zu hören und vor allem die Stimmen der Künstler und Künstlerinnen zu hören. Und das ist ja nicht das erste Mal der Fall, dass wir auf EU-Ebene unsere Positionen massiv vorgebracht haben. Ich sage nur das eine Beispiel. Wir haben uns in der Literatur, und zwar die österreichischen, die schweizer und die deutschen Autoren und Autorinnen, durchgesetzt gegen den Standpunkt der Wettbewerbsdirektion der Europäischen Union der da war. Es handelt sich bei Buchpreisbindungen um eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung. Wir haben diesen Standpunkt durchgesetzt, dass es hier um eine kulturelle Regelungsmaßnahme handelt, die für die Erhaltung der Vielfalt notwendig ist und diesem Standpunkt hat sich sogar dann die, die Wettbewerbsdirektion anschließen müssen. Das war der Standpunkt der Europäischen Union. Das heißt, man muss natürlich auch Kulturrechte geltend machen. Man muss sie dann natürlich auch mit Inhalten ausfüllen und belegen und beweisen können. Aber Tatsache ist, man muss überhaupt einmal sozusagen als Künstler oder Künstlerin diese Standpunkte präsentieren. Das heißt nicht, dass wir immer gewinnen können, aber Tatsache ist, dass man auf die öffentlich aufmerksam machen muss und sie nicht nur der Rechte und der Interessensverwaltung überlassen darf, der geschulten Instanzen. Wir haben es ja in Wahrheit mit einer viel größeren Frage zu tun, die weit über die Sachthemenstellungen hinausgeht, nämlich mit der Frage, wie sich die Gesellschaft entwickeln wird und wie lange sich die Gesellschaft eigentlich noch gefallen lässt, dass sie ja mit unübersehbaren Brüchen lebt. Und wann nächste Generationen kommen, die sagen, mit uns nicht mehr. Wir wollen nicht mehr zusehen, wie eigentlich einerseits genügend für alle da ist und andererseits aber dieses Genügende für alle an einige wenige verteilt wird. Das heißt, also wie im Grunde genommen eine schamlose Bereicherung an der Welt stattfindet, bei der ein Großteil nur zusehen kann und ein Teil der Welt äh, seine bittere Armut akzeptieren soll. Das heißt, also eigentlich geht es darum, dass man irgendwann einmal gesamtgesellschaftlich sagt, so nicht mehr, wir wollen was komplett anderes als das und das ist eine Frage, die weit, weit übers Netz hinausgeht, auch über Fragen auch, ob es jetzt Aufwallungen gibt im einen oder anderen Zusammenhang, Sondern sondern das ist eine gesellschaftspolitische Frage und wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt und dann wird das alles, denke ich einmal, eine Zeit lang eine Nebenfrage sein und äh, vielleicht ist auch ein Teil des Themas jetzt, wie weit äh, sind wir nicht schon sozusagen kontrolliert, auch über das Netz und wie weit äh, ist das Netz eigentlich wirklich ein Instrument, um uns freier zu machen. Ich denke ja, dass die Frage sich insofern breiter stellt ist. Also, wo ist die große, starke neue Friedensbewegung? Wo ist die große, starke neue Sozialbewegung, die nämlich nicht nur sagt, wir warten jetzt einmal ab, wie sich Mehrheiten finden oder bilden, und wir sind einfach grundsätzlich einmal auf der Position, wir spielen nicht mit. Das heißt also, wo sind wirklich die neuen Kampfansagen? Wo ist die, wo ist die große Kampfansage zur Frage der Verteilung? Weil es geht ja um die Verteilungsfrage, es geht um Umverteilungen. Wo ist das alles und wie konstituiert es sich? Das heißt, insofern ähm es ist recht und billig zu sagen, wir setzen uns für unsere Rechte ein, aber ich weiß doch genau, dass wenn wir uns für unsere Rechte einsetzen, dass wir nicht damit automatisch soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft auch in anderen Sektoren herstellen und dann ist ja dieser Sektor eigentlich nur ein kleiner Sektor. Wir reden ja eigentlich von der ganzen Welt und die ganze Welt braucht mehr Anstrengung als nur die Anstrengung von ein paar Künstlern, die um ihre Rechte kämpfen. Das heißt, also wir können nicht davon ausgehen, dass wir die Gesellschaft umformen um, um von uns aus, sondern wir können nur sagen, wir wir sind ein Teil der Gesellschaft und als dieser Teil der Gesellschaft werden wir uns sicher nicht entziehen. Und das haben wir historisch ja noch nie gemacht.
0: Damit werden wir am Ende von Gerhard Ruys Beitrag angelangt. Höchste Zeit für die versprochene Lizenzrechtsverletzung. Delikt. Im Hintergrund zu hören ist Beethoven, genauer der dritte Satz seiner Sonate Opus 13, gemeinhin Pathetik genannt. Nun ist der gute alte Ludwig ja schon ausreichend lange aus unserer Welt verschieden und seine Werke frei. Stimmt, oder besser würde stimmen, wären dann nicht die Verlagsrechte, die auf den Ausgaben liegen. Tatsächlich werden beim Kauf von Noten keine Aufführungsrechte erworben. Die bleiben Branchen üblicherweise vorbehalten. Auch bei toten Autoren und Autorinnen. Interpretinnen kommen diesmal keine zu Schaden. Die Aufnahme habe ich mit boshafter Lust eigens für diesen Anlass eigenhändig eingehobelt. In ihren Rechten verletzt werden also ausschließlich Verlage. Dafür gleich vier an der Zahl denn ebenso viele Ausgaben besitze ich von dieser Sonate. Ich bin auch gern bereit, den angerichteten Schaden zu begleichen, sofern ein solcher nachgewiesen werden kann. Also wie viele Notenbücher durch mein Erdreisten weniger verkauft werden konnten. Ach ja, und dann müsste noch geklärt werden, wie groß der Anteil jeder einzelnen der vier Ausgaben an meiner Interpretation ist. Ich kann da leider nicht helfen, im Gegenteil. Meine Werksauffassung ist nämlich möglicherweise noch stärker von Aufnahmen als von Noten beeinflusst und davon besitze ich grob geschätzt in diesem Fall an die Zehn. Um es jetzt nicht allzu kompliziert zu machen, kann ich die wichtigste davon nennen. Den größten Einfluss auf mein Verständnis beethovenscher Klaviermusik hatte zweifellos Friedrich Gulder. Nach meinem Rechtsempfinden müssten eigentlich alle Rechtsinhaber seiner Gesamtaufnahme den größten Teil des Kuchens bekommen, wovon sie sich dann sicher ein sorgloses Leben bereiten können. Fürs Zuhören dankt, Herbert Gnauer.